0: تیتر اول امشب پایان معاصره برای قطر بعد از سه سال و نیم امیر قطر و ولیعهد عربستان یکدیگر را در آغوش گرفتند و مرزها باز شد عادی شدن دوباره این رابطه برای ایران چه معنایی دارد وزیر اسرائیلی عملا خواستار حمله نظامی به ایران شده آیا اسرائیل توان بمباران تأسیسات هسته ایران را دارد و واکنش ایران چه خواهد بود و محمود امجد روحانی و مخالف خامنهای گفته علیه حکومت امامه به سرهای بیگوجدان و حوزه های فاسد شورش میکنیم گفتگو با فرزند او تا دقایق دیگر به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر خوش اومدید بعد از سالها تنه ساعتی پیش امیر قطر برای شرکت در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس به عربستان سعودی رفت سفری تاریخی که میتونه مقدمه‌ای برای رفع تحریم های کشور از طرف عربستان سعودی و چند کشور دیگه باشه محمد بن سلمان از امیر قطر در لحظه ورود به فرودگاه الاولا به گرمی استقبال کرد بعد از سااریک شدن رابطه قطر با عربستان سعودی و امارات ایران متحدی مهم برای دهه شد و تنها مسیر هوایی قطر به دنیای خارج در طول برنامه با تیمی از ضده ترین کارشناسان و خبرنگاران از سئول و کیف تا طلاوی و آتلانتا با شما خواهیم بود پیش از همه بریم سراغ قستان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه در بستان آمریکا آقای آشور چقدر انتظار میرفت که این تلخی بعد از سه سال و نیم به اینجا خط بشه
1: آ بله ظرف چند ماه گذشته ما شاهد بودیم که در واقع به این طرف داشتن می رفتن. قبل از اون احتمال این میرفت که مثلا قطر حداقل بیاد در بعدی از مواردی که گفته شده کوتاه بیاد که به این اتفاق برسیم اما ظرف چند ماه گذشته وضعیت تغییر کرد خاصتا بعد از انتخاب آمریکا انتخابات در آمریکا که آیت شکست خورد واضح بود که سعودی ها در به طرف این میرن که هرچی سریعتر رابطشون رو با قطر در واقع به حالت عادی برگردانن الان که این اتفاق افتاده احتمالاً بیشتر از این طول خواهد کشید که در واقع قطری ها راحت باشن احساس راحتی بکنن با عربستان سعودی و به اون روابط قبلیشون به طور کامل برگردن حالا این به معنای این نیست که اینها در واقع اون روابط زیادی رو که با ترکیه و ایران ظرف این سه سال ایجاد کردن رو بیان کنار بذارن بلکه احتمالاً وقت خواهد بود ولی برای عربستان سعودی خاصتاً این بسیار مهم هستش که حداقل دم اول در بازگشت قطر به درواقع کشورهای عربی اطرافش برداشته شده
0: عمری از شما قسان آشور از بوستون در ایالات متحده آمریکا کمی پیشتر هم عربستان سعودی گفت روابط دیپلماتیکش به طور کامل با همسایهش قطر برقرار خواهد شد و این محاصره زمینی و هوایی و دریایی هم به پایان خواهد رسید و هواپیماهای خطوط هوایی قطر از این پس خواهند توانست از حریم هوایی عربستان سعودی هم استفاده کنند اما این نگاهی بندازیم به اختلافات اصلی عربستان سعودی با قطر در این حدود سه سال نیم اختلاف بین قطر و عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس با روی کار آمدن این مرد در دوحه بیشتر شد تامین بن حمد بن خلیفه آل مهمترین مهمترین دلایل اختلافات رقابت‌های اقتصادی و منطقه‌ای شبکه خبری الجزیره حمایت از گروه اخوان المسلمین و چند مورد دیگه بود که عربستان سعودی اتفاقاً این گروه اخوان المسلمین رو گروهی تروریستی میدونه اخوان المسلمین به دنبال حکومت یکپارچه اسلامی عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس اون رو دشمن خودشون می‌دونن اولین تنش جدی بین قطر و عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سر همین موضوع چهاردهم اسفند 1392 رخ داد با بالا گرفتن اختلاف بین دو طرف 15 خرداد سال 96 عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر قطر را تحریم می‌کنند و حتی مرساشون رو بر روی هواپیما های قطری می‌بندند و کمی بعد هم از شهروندانشون میخوان که قطر رو ترک کنند بعد از اون عربستان، امارات بحرین و مصر اسامی عده‌ای رو به طور مشترک به عنوان تروریست اعلام می‌کنند که هجده نفرشون با قطر مرتبط بودند. به عربستان سعودی و قطر تا اونجا بالا گرفت که عربستان حتی شطورهای قطری رو هم اخراج کرد و قطری مدت ها سرگردان بودند. به هر حال بعد از چند سال تحریم و تنش سرانجام آزرماه پارسال سال نخست وزیر قطر در نشست شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کرد و حالا هم امروز امیر قطر به گرمی توسط بن سلمان در عربستان سعودی مورد استقبال قرار گرفت. علی سرزاده تحلیلگر مسال خاورمیانه از فرانکفورت آلمان به ما پیوسته. آقای سرزاده کلن چه امتیازی کدام یک از این کشورها در این سه سال و نیم تلخی رابطه به دست آوردند اگر ایران رو مستثنا قرار بدیم؟
2: در حقیقت عربستان سعودی چیز زیادی به دست نیاورد. یعنی در حقیقت قطر از این سیزده خواسته ای که عربستان سعودی ازش می‌خواست این دفاستر اصلا نا دیده این که رفتم تو که شما شمردید شما الجزیره بود اخبار المسلمین بود رابطه با ایران بود و دیگر روی همه اینها ایستاده بود و ایستاده است هنوز اینکه آینده تغییراتی درش خواهد داد یا یعنی نه نمیدونیم ولی ظاهرا عربستان سعودی در این مقطع ضروری دیده که علارغم اینکه قطر پاسخ نداده به های عربستان سعودی این نزدیکی رو انجام بده با قطر چون مساله مساله ای در حقیقت دستور جلسه این نشست سران ایران بوده و اعلام کردن به طور رسمن و در این حال یک پیروزی هم بوده هم برای کویت هم برای آمریکا چون هر دوی این کشورها هر از منافع متفاوتی مایل بودند که این اختلافات به خاتمه پیدا کنه و این اینچنین شد و ایرانی که از متضررین این داستان است چون همونطور که میدونید بعد از این به اسطلاح محاصره قطر قطر سالیانه صد میلیون دلار به ایران میداد که شرکت های هواپیمایی قطر بتونن از فضای ایران استفاده بکنن. الان با باز شدن فضای عربستان سعودی بر روی هواپیمای قطر عملن به ایران میره بنابراین من فکر کنم که این به صلاح جلسه جلسه زدی ایرانی بود.
0: ممنونم از شمالی علی صد زاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه میانه از آلمان با ما. وزیر خارجه کره جنوبی گفته در تلاشیم تا راهحلی دیپلماتیک برای آزادسازی کشتی توقیف شده توسط سپاه پاسداران پیدا کنیم. دیروز و در پی توقیف کشتی نفکش کره جنوبی سئول خواستار آزادی فوری این کشتی شده و یک واحد نیروی دریایی ویژه مقابله با دزدان دریایی رو هم به خلیج فارس اعزام کرد همکارم تو ماجتاپاز از سئول در مورد فضای حاکم بر این کشور بعد از خبر توقیف کشتی میگه
3: اگه بخواهم اون چیزی که در طول ساعتهای گذشته رسانه ها در فضای مجازی و در بین مردم کچوخی ها در دسته کم از اون چیزی که من میشتم و میبینم و میخونم خلاصه بکنیم اینه ورود سهول یا جنوبی به تنش‌ها و بحرانی که ارتباط مستقیم کره جنوبی نداره این احساس به طور عمومی وجود داره. مسعود بودن پولهای ایران در کره جنوبی همواره حساسیت برانگیز بود. به خصوص در طول یک سال گذشته و با همگیری جهانی کووید 19 این موضوع حساسیت‌های بیشتری رو هم ایجاد کرده بود. میدونیم مردم در کره جنوبی علاقه زیادی ندارن وارد کشمکش یا نزاعی بشن که در پهنه جغرافیایی و فرهنگی این منطقه نیست. در نتیجه پنهان کردنی هم نیست که بارها بارها در رسانه‌ها و در فضای مجازی مسئله مسعود بودن پولها در کوره جنوبی مطرح شده بود. اما اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که در حال حاضر این به صلاح اختلافات بین ایران و کره جنوبی وارد فاز جدیدی شده. به خصوص توقیف کشتی توسط سپاه و بعد ازام ناو ارتش کره جنوبی به اطراف تنگه هرمز یک موضوع دیگه رو هم مطرح کرده. چیزی که تحلیلگران و رسانه ها بر اون تحکیل کردن تو ساعتهایی گذشته سابقه نداشته همچین رویا روی بین ایران و کره جنوبی در تاریخ شکل بگیره که الان گرفته.
0: امروز علی ربیع سخنگوی دولت هم در پاسخ به ها در مورد گروگانگیری و احقاضی بین‌المللی ایران گفته که دولت کره جنوبی گروگانگیره که بیش از هفت میلیارد دلار پول ایران رو مسدود کرده.
4: اگر واقعا بحث گرگانگیری که من این روزا دارم می‌شتم، اگر کسی گروگانگیر باشه این دولت کره است که به بهانه‌ای واهی بیش از هفت میلیارد دلار ما رو گروگان گرفته.
0: حسین آریان کارشناس مسئله نظامی از نیوکاسل و ما سؤالی انشای نقطه عجیبه این باشه که ایران خیلی در واقع داره مخفی نمی‌کنه که هدفش از توقیف این کشتی چه بوده.
4: درسته همینطوره برای اینکه پیشتر ما ما می‌دونیم که آقای سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفته بود که این یک مسئله فنیه. اصلا ربطی به مسئله گروگان و گرگانگیری و اینها نداره ولی حالا همونطور که خودتونم هم گفتین حال سخنگوی دولت این رو نوع دیگری عنوان میکنه اونچهرا که نمیشه کتمان کرد واقعا اینه که ارتباط مستقیمی هست بین توقیف این کشتی حامل اتانول با اون پول هفت میلیارد دلاری بلکشده شده در کره جنوبی و همینطور اون هیئتی را که قراره از کره جنوبی برند به ایران متاسفانه ایران به این کارها هم در گذشته دست زده یا کارهای شبیه این و این برای وچه جمهوری اسلامی خوب که نیست بدترش هم میکنه نمونه شد در رابطه با گریسوان داشتیم که بعد کشتی استهنا ایمپیرو که کشتی انگلیسی رو توقیف کرد و بعد اونچرا که در لنگرگاه فوجیره اتفاق افتاد یا در دریای عمان بر سر اون دو کشتی که یکی نروژی بود و یکی ژاپنی و همون موقع نخست وزیر ژاپن هم قرار بود که به ایران بره اما فرستادن این ناو از سوی کره جنوبی این مسبوخ به سابقه است در, در دزدی دریای شرکت داشته و این نابه دارن میفرستن که حمایت بکنه و اسکوت بکنه کشتی های رو در خلیج فاس که این کار دوباره تکرار نشه
0: ممنونم از شما حسین آریان کارشان نظامی از نیوکاسل با ما وزیر شهرکهای های اسرائیل نش... اسرائیل نشین و عضو کابینه سیاسی امنیتی اسرائیلی در توییتی از امکان حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران گفته او گفته ما باید همونطور که در سالهای 1981 و 2007 در عراق و سوریه عمل کردیم علیه برنامه اتمی ایران هم عمل کنیم همزمان و امروز علی, علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفته در عرض 24 ساعت روند تولید غنیسازی اورانیوم 20 درصد رو راهاندازی کردیم و توان تولید ماهانه 8 تا 9 کیلوگرم اورانیوم غنی شده رو داریم اشکان صفایی همکارم از حیفا در اسرائیل به ما پیوسته یکی از تون ترین واکنش هایی هست که من به یاد دارم یکی از مقامات اسرائیلی گفته باشه در مورد عملاً حمله نظامی به ایران چطور بوده بازخورده در خود اسرائیل؟
5: بله خب این در واقع یک همین چیزی از ساخی هانگیبی چندان چیز عجیبی نیست. ساخی هانگیبی معروف هست که سخنان در واقع جنجالی زیاد بیان میکنه اگر زیر همین توییتی که زده رو برید نگاه بکنید خیلی ها عمدن بهش حمله کردن که برای چی همچین توییتی زده ساخی هانگیبی اما اون تنها کسی نبوده که واکنشتشون داده. ما همین امروز واکنش بلیگنس هم داشتیم وزیر دفاع اسرائیل وقتی که رفته بود برای دیدار از یک در واقع نیروی یگان کماندوی دریایی اسرائیل در شمال کشور او در اونجا خواهان این شد که جهان بیاد و متحد بشه در برابر ایران گفت که ما میدونیم ایران سعی میکنه منطقه رو به آشوب بکشه و الان هم میخواد اورانیوم رو در سطح 20 درصد غلیظ بکنه و گفت که ایران یک تهدیدی هست برای منطقه و جهان و باید در برابر اون متحد شد و گفت که اسرائیل هم با چشمانی باز جای تو زیر نظر داره نتانیاو هم دیروز گفته بود که در واقع ده ده اسرائیل اجازه نمیده ایران بونبا توی دست پرتا، کله سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل هم در پیامی به نظر میاد به در واقع بایدن گفته بود این یک پیامی هست به اون افرادی که میخوان با ایران مصالحه کنن اما از اون طرف مواول پیشین موساد که الان نماینده کلست هست گفته که خب ایران آمریکا قبلا تعهداتشو زیر پا گذاشته بود الان هم ایران این کار کرده و گفته بود که ایران خواهان مذاکره هست با آمریکا.
0: اشکان صفایی در حیفا اسرائیل مأمونم است. محمود امجد روحانی مخالف خامنه ای گفته علیه حکومت امامه به سرهای بی و حوزه های علمیه فاسد شورش میکنم او قبلا هم گفته بود که اگر خامنه ای مانع از رسیدن مردم به آزادی بشه در نهایت به حلاکتش منجر میشه اظهاراتی که با خشم طرفداران رهبر جمهوری اسلامی ایران روبرو شد همراه هستیم با محمد امجد فرزند محمود امجد از استراسبورگ فرانسه آقای امجد مخاطب اصلی پدر شما چه کسانیان
6: بنده اول ترسی کنم این تیتر برنامه رو ایشان روحانی مخالف نیست ایشان روحانی خیرخواه آی است و این رو همه روحانیت قوم و خود آی خامنه ای توجه دارن به خیرخواهی ایشون. لذا منبت ایشون نه ایشون نه بنده مایل نیستیم که به ایشان بگویم روحانی مخالف یا معترست ایشان دو پیشنهاد برای برون رفت از این وضعیت آچمز شده در همه امور داده. یکی اینکه بیایید مجازات اعدام رو لحو کنید به حالت تعلیق در بیارید دیگر اینکه به مردم وعده بدید در زمان حیات خودتون رفراندوم برگزاری قانون اساسی جدید که همون مبناش پیشنویس اولیه قانون اساسی بوده که به امضای رهبر فقید انقلاب و مراجع قوم رسیده بوده و در اونجا ذکری از ولایت فقیه یا فلان نبوده یک قانون اساسی بوده متناسب با جمهوری پس ایشون که همون رو مبنا قرار بدید. بعد این دو تا پیشنهاد اینها آمدن کل حوزه رو علیه ایشون شوروندن که چرا این دو پیشنهاد خیرخواهانه رو داده. خب حالا که حوزه رو شوراندن و ایشان به خاطری که ملاحظاتی میکنه با محترمان حوزه نمیخواد اینها هم اذیت بشن یا گرفتار بشن یا توقع نداره چه اینها بیان وسط حتی ازشون حمایت بکنه شون توقع حمایت از اهدی نداره به این کلمه فتوای جهاد و اینها اصلا کلمه درستی نیست این شوریدن یعنی شوریدن علیه این وضعیت حاکم بر حوزه های دینی ما و بر سن و بر جامعه سنتی مذهبی ما چه چه شکلی دوختن به این حوزه سنتی و این حوزه سنتی هم شوریدن در چه, به چه شکلی است
0: با توجه به اینکه می‌فرمایید پدرتون در واقع مخالف حکومت نیست این شوریدن علیه در واقع این اقدامات آقای خامنه حکومت به چه شکلی باید صورت بگیره
6: حیثیت وضعیت آچمز شده در همه چیز بر خصوص در حوزه‌هایی که از حوزه مردم توقع دارن ستم کشور توقع دارند، مانند گذشته مانند رژیم گذشته در برابر حاکم ظالم پشت مردم بیستن. نه پشت حاکم جاهل، حداقلشون توقع داره از اینه که جای دولتی رو از اینا نگیرن. در این شرایطی که مردم همه گونه گرفتاری دارن، کرونا، حتی سایه شوم جنگ، این همه مشکلاتی که هست، اخیرا هم همین هوای مظلومی که ناشی از مازوت هست و این مازوت هم ناشی از تحریم‌ها، این یعنی تحریمی که میان هیچ اثری توی زندگی مردم نداره، ایشان میگه حالا که حکومت خودش رو به خواب زده، آقای خامنه خودش رو به خواب زده لا آقایون روحانیون معنون حوزه چرا باید خودشونو به خواب بزنن چه گیروغوری دارن جز اینکه فوقش اینا بودجشون میخواد قطع بشه اینه که میگه من دیگه میخوام راجع راجبه حوزه حتی راجبه اهل سید و سرود و اونها که ادعای معنا دارن اهل معنا هستن من میخوام سکوتم رو بشکنم میخوام اینها رو نقد واضح کنم تبیری ای که به کار برد که پیغمبر خدا میدونید این یعنی خطر انا نذیر این فرمایش پیغمبره نظیرالوریان چیه در جایره عرب طرف وقتی که میخواست یه خبر مهمی رو ناراحت کننده ای رو فاجعه رو میخواست منتقل بکنه لباساشو تک به تک در می و بعد میگفته وقتی که اوریان میشده همه جمع میشدن ببینن این چی داره میگه حالا بله. میگه من میخوام شفاف سریع بسید تو درباعثی حتی با خوبان حوزه بنده اون چرا که راجب این حوزه میدانم و برای صلاح این حوزه مناسب میدانم بیان میکنم را... می
0: ممنونم از شما محمد امجد فرزند محمود امجد از استراسبورگ فرانسه با ما اما امجد تنها روحانی نبوده که در این حدود 42 سالی که از عمر جمهوری اسلامی گذشته با حکومت و رهبران آن مخالفت کرده هرچند فرزند او الان گفتش که مخالف نیست و در واقع خیرخواه رهبر ایرانه. مخالفت ها از همون روزهای نخست شروع شد از رهبران مذهبی و سیاسی مثل شیخ زالدین حسینی گرفته تا مجتهدانی مثل شریعتمداری و تا اولین امام جمعه تهران یعنی طالبانی. این
7: خطرناکترین خطرناک ترین تحمیلات یعنی اونچه که از خدا نیست از جانب حق نیست اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببرن و مردم را از حرکت حیاتی باز حق اعتراض به کسی ندهند حق انتقاد ندهند
0: بعد از, از لبنی صد از ریاست جمهوری در سال شست کم کم بقیه روحانیونی که توی یکی از دو جناه اصلی حکومت نبودن از حلقه قدرت کنار رفتن بعضی از اونها هم به تدریج به صفه منتقدان پیوستن از جمله تبا تبایی و خانساری و رضا و عبالفض زنجانی و قائری یزدی اما از همه مهمتر شاید منتظری بود که با اعدام های سال 67 مخالفت کرده بود نقطه تشدید این اختلافات اعدام مهدی هاشمی از نزدیکان منتظری در مهر ماه سال 66 به حکم دادگاه ویژه روحانیت بود دادگاه ویژه روحانیت که خمینی در سال 58 برای برخورد با روحانیان منتقد ایجاد کرد در تمام این سالها با روحانیان مخالف برخورد کرده عبدالله نوری محسن کدیور حسن یوسفی اشکیوری احمد منتظری و مصطفی خوینی ها از جمله افرادی بودند که بعضی هم به خلأ لباس محکوم شدند بعد از رهبری علی خامنه‌ای دادگاه ویژه روحانیت شلوغ‌تر هم شد محمد حسین کاظمانی بروجردی یکی از این روحانیون معترض بود که به 11 سال زندان محکوم شد با رهبری خامنه‌ای جناح رقیب در روحانیت یعنی مجمع روحانیون به تدریج از حلقه اصلی قدرت کنار گذاشته شد مهدی کروبی یکی از اونها بود که به نتایج انتخابات سال 88 معترض بود مهدی خلجی پژوهشگر ارشد انستویو واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک که از واشنگتن دی سی با ماست خلجی چه اتفاقی میفته که بخشی از روحانیان که بالاخره این حکومت نشد گرفته از خواستگاه اونهاست از بدن حکومت جدا میشن؟
7: ببینید روحانیت شیعه دوچار رشدهی از بحران های بنیادی است یکی بحران فکری و تئوریک هست یعنی محتوای دروس حوزه ارتباطی با واقعیت اجتماعی و مسائل عینی جامعه ایران امروز نداره یکی بحران سنفی هست یعنی روحانیت دچار یه موقعیت دوگانه در ارتباطش با حکومت شده از یک طرف خواهان امتیازها و تبعیزهای استثنایی از حکومت برای خودش هست و از اون سوت میبره و از طرف دیگه از شکنندگی استقلال هوزه و دورنمای وابستگی مطلق ساختار و سرنوشت خودش به حکومت بسیار نگرانه و یک بحران دیگه هم بحران اخلاقی است روحانیت بعد از انقلاب به دنیاویتی مفرط آلوده شده و دیگه سرمشق زیست اخلاقی و حیات معنوی جامعه به شما نمیره مجموع این بحران ها هم طلاب جوان رو سرگردان میکنه و هم نسل انقلابی پیش از آن رو اگر به حکومت نپیوسته باشند و از اون سودی نبرده باشند اینها هم سرخورده میشن. راه حل حوزه معمولا برای رویارویی با روند ریزش طلاب و بیعتمادی و شکاکیت و اعتراض اونها معمولا دو صورتی یکی تهدیدشون هست از طریق دستگاه های قهریه مثل دادگاه ویژه روحانیت و یکی تطمیعشون هست اگر تطمیع اثر نکنه تهدید. و در نهایت هم ترد اونها به عبارت دیگه حوزه قادر نیست این بحران ها رو حل بکنه و تنها با روش قهرمیز میخواد اینها رو به طور موقت کنترل
3: بکنه.
0: ممنونم از شما مهدی خلجی پژوهشگر ارشد انستیدی واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیکی از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با ما بودن. در آستانه ی سالگرد کشته شدن 176 سرنشین هواپیمای مسافربری اوکراین 752 معاون وزیر امور خارجه اوکراین خواستار برقراری ادالت و محاکمه مقصران این جنایت شده. علام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران هم امروز از تکمیل تحقیقات پرونده هواپیمای اوکراینی خبر داد و گفته این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال میشه. هیجده همه دیما سالگرد کشته شدن 176 سرنشین هواپیمای مسافربری اوکراینی که هدف موشکای سپاه پاسداران قرار گرفت همکارم بهاره خدابنده روبروی وزارت خارجه اوکراین در مرکز کیف با ماست بهار چه میگن اوکراینی ها چقدر راضی هستند از روند بررسی تا اینجا
8: ببین فارد اوکراینی ها با کسایی که من امروز صحبت کردم خب نگران و ناراحت و خیلی عصبانی هستن از دست مقامات ایران حرفایی که آقای اسماعیلی میزنن رو ما در یک سال گذشته بارها و بارها شنیدیم که نتیجه گزارش در روزهای آینده میاد امروز فردا هفته دیگه ما همین که شاهدش هستیم تا این یک سال هیچ اتفاقی نیافتاده میدونیم که مقامات اوکراینی دیروز با خانواده های قربانیان دیداری داشتن توی این تاکید کردند که گزارش هنوز نرسیده از ایران خواستن که به وظایف خودش لیستی از وظایف ترین که به این ضایف عمل کنه عدالت رو بخواد برقرار بکنه که مجررم رو شناسایی بکنه و به دادگاه بکشونه و در نهایت در مورد قامت تصمیم بگیره که خب خ ایران خیلی روی این قاممت الان داره تاکیی میکنه به خاطر این 150 هزار دلار که تعیین شده به این خانوادا داده بشه اما همونطور که از کانادا و هم از اوکراین کشورهایی که در این روند در واقع تخیل هستن شنیدیم اینهاش کدوم راضی نیستن به این قاممت و انتظار دارن که اول اون روند عدالت خواهی برگزار بشه و در نهایت بر سر قاممت مذاکرت اتفاق یافته و دوقا میزانش تعیم بشه که الان این چیزی که از حوی وقه غذایه میشنویم این اتفاق عداقل آخر ماه نخواهد افتاد و احتمالاً با سابقه ایران در روزسهای آدم شایدش نخواهیم بود
0: به حال از روبروی وزارت خارجه اوکراین در مرکز کیف ممنونم از تو امروز مردم در ایالت جرج آمریکا به پای صندوق رای رفتن تا سرنوشت دو کرسی باقی مونده مجلس سنا مشخص کنن. نتیجه معلوم کنه که اکثریت و کنترل سنا در دست خواهد بود یا جمهوری شون هر دو به جورجیا سفر کردن همکارم نیوشا سارمی از آتلانتا در ایالت جورجیا از نزدیکی یکی از حوزههای رأیگیری به ما پیوست شرایط انتخابات چطور هست و طرف چقدر امیدوارن
9: پرداد ساعت انتخابات از هفت صبح تا هفت بعد از ظهر هنوز 6 ساعت باقی مونده تا پایان انتخابات هر چند که رایگیری زود هنگام از 14 دسامبر حدود 20 روز پیش شروع شده و بیش از 3 میلیون نفر که حدود 40 درصد کسانی هستند که ثبت نام کردن برای رای دادن در این انتخابات شرکت کردند. بر برآوردها از رایگیری های زود هنگام به همین طور نظرسنجی نشون میده که دو طرف شانه به شانه دو حزب جمهوری خواح و دموکرات دارن پیش میرن و تقریبا میشه گفت هیچ جایی که به شانس طرف دیگه ای رو بیشتر بدونه. می‌دونیم که این ایالت ایالتی بوده که در دهه‌های گذشته به جمهوری خواهان رای داده. دو ده هست که نماینده سنای جورجیا جمهوری خواه بوده. این دو کرسی بسیار تعیین کننده است. همونطور که گفتی اکثریت سنا رو رقم می‌زنه. جمهوری خواهان. تنها به یکی از این دو کرسی احتیاج دارن، وضع بهتری دارن تا به 51 برسن و اکثریت رو داشته باشن. دموکرات‌ها باید هر دو سنا رو ببرند که تازه با جو ریخواهان برابر بشن و در صورت لزوم کاملا حریس که رئیس مجلس سنا خواهد بود بتونه در مواقعی که رئی ها برابره وارد بشه و کفه رو به, به سمت سنگین تر بکنه درسته که جو بایدن این ایالت رو برده اما هنوز نمیشه پیش بینی کرد که چه کسی برنده میشه اینو بد که اینجا کشف کردم که لیبرتاریان بود در انتخابات ریاست جمهوری به دموکراتها رای داده بود و حالا اومده به جمهوری خا رای بده
0: ممنون از سنیا شارمی خبرنگار ما از روبروی یکی از وزای های رای آتلانتا در ایالت جورجیا به این ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و تیتر اولی دیگر به درود